0: Bloomington, Illinois. Deporte Radio presenta el Vestidor. el Vestidor. Con todo el acontecer deportivo del momento. Rockets, Astros, Dynamo. Texans, y el análisis de lo más destacado del mundo del fútbol. Esto es El Vestidor, el Vestidor con Lester Gretsch y Rodolfo El Chavo Zulés.
3: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, son las 4 de la tarde de este martes, esto es El Vestidor, a todas aquellas personas que nos acompañan a través de Facebook Live, los que nos sintonizan a través de Univisión deportes Radio 10 AM gracias de veras por el favor de su sintonía.
2: Chamo, ¿cómo la pasaste? Señor Grecho, buenas tardes, y bueno, ¿cómo pasó ese fin de semana largo? Trabajando, descansando ah, igual. y trabajando, sí, Hicimos exactamente. Dos. Hicimos lo mismo, buenas vacaciones entonces, ¿no? Super, super, por
3: lo menos super. agradecidos eso. Sí, sí, exactamente. Mucho deporte este fin de semana. Vamos a estar hablando acerca de todo lo ocurrido, algunas de las cosas ocurridas, entre estas la eliminación de Rockets de los playoffs. Hacemos ya
2: la pregunta justamente que hicimos por Facebook Live ¿Es un fracaso la temporada del Houston Rockets o es un éxito en este caso, no? Sin duda alguna, sin duda alguna,
3: por el simple hecho de que pues uh, la temporada no se resume en una serie de playoffs. Si bien es cierto que los resultados uh, siempre, pues obviamente son el punto de partida, ¿no? Para cualquier análisis. Pero aún así, en este caso, hay que tomar en cuenta todo lo hecho en la temporada regular, el mejor récord dentro de ese mismo lapso. Eh, para Rockets, un equipo que fue construido precisamente para destronar al equipo de Warriors, no se pudo en esta instancia, pero tenemos que obviamente tener un análisis objetivo de lo ocurrido, ¿no?
2: Hay alguien que está muy bravo ahí en el Bastante Facebook Live. Usted, ¿eh? Nos está poniendo puras caritas como de enojado, no sé si está enojado por el por el resultado que terminaron teniendo los Houston Rockets que perdieron en el séptimo de la serie, eso sí, hay que hablar de algunas cositas porque veo mucha gente achacando a James Harden y, y no sé si es James Harden el, 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 el culpable total, ¿eh? Claro. Eh, mira, es un deporte colectivo No no es individual,
3: James Harden Me parece que en esta serie, y lo platicábamos Extra a micrófonos, hizo todo lo que pudo Haber hecho para ayudar a este equipo Obviamente uh, Chris Paul no estuvo ahí Para ayudarle, un, un jugador que promedió Casi 20 puntos por partido a través De los playoffs, así que pues obviamente Hay que tomar las cosas en contexto, es un deporte colectivo No es solamente una persona la responsable Luego de ¿eh? las
2: 4 y 7 vamos a estar analizando mucho más Lo que fue, lo que dejó este séptimo partido justamente Y adicionalmente, pues por supuesto Metiéndonos en materia del Houston Rockets, Ustedes van a poder comunicarse. Póngale like, póngale corazoncitos o póngale cara de enojado, lo que usted quiera. Como estaba ahí, poniéndole ahora hace unos momentos. En el, en el Facebook Live, pero queremos que usted reaccione y nos diga y nos cuente de dónde nos está viendo. Y ahorita en un ratico, ya en tres minuticos, vamos a estar saludando también a la gente de Facebook Live. Adicionalmente, pueden comunicarse al 844 577 -1010. Eso es aquí en vivo, en cabina. Estamos hasta las 5 de la tarde. Cuando ya nos despegamos, en algunos 7 minutos nos despegaremos del Facebook Live. Van a poder seguir por acá también, con eh, con justamente con nosotros conectados a la radio. Señor Grech, también los Houston Astros, ¿no? Enrachados, el equipo local,
3: pues obviamente ganó ayer su séptimo partido de los últimos 10, eh, victoria precisamente ante los Yankees de Nueva York. El día de hoy se realiza el segundo encuentro de esa serie y Charlie Morton buscará aumentar su foja de partidos invicto con el equipo, ¿eh?
2: Sí, totalmente. Le ha ido muy bien a Charlie Morton. Además no comentamos, señor Grecha, aquí haciendo un paréntesis. ¿Qué, será? ¿Qué será? De, de que usted debe haber pasado aparte del fin de semana, pues trabajando también lo debe haber pasado muy feliz, ¿no?
3: Feliz. Estuve con mi familia. Estuvo mi mamá que ah, vino a visitarme. Mamá. Y mi mamá sí. exactamente. No, pero lo decía porque el Real Madrid <risa> ganó <risa> la decimotercera
2: y, uh, y debe yeah. haber estado muy contento, ¿no? ¿Le gusta el buen fútbol a usted? Está rico el TV.
4: ¿eh? <risa> ah,
2: mucha gente eh, me estuvo ahí mandando memes y, ah, sí. y dedicándome palabras de cariño. Ah, y sí. algunas no de, tan, de no, tanto ¿No, no lo
3: consolaron, caballero?
2: No, bueno, yo, yo eh, eh, quería, por supuesto, que ganara el Liverpool, eso claramente. Pero bueno, eh, felicidades a todos los fanáticos del Real Madrid. Ahora a llorar porque la estrella se le va.
3: Como que tragó duro ahí, me pareció...
2: Me no, pareció no, no, pero le digo que la, la estrella la estrella que no la tocó, que ni la vio en, en, en la final de, del Real Madrid contra el Liverpool, Ajá. su estrella, Cristiano Ronaldo, que realmente ni la olió, eh, luego, para ser protagonista, dejó unas palabras bien interesantes. ¿eh? Sí. Muy interesantes. Hablando Reyes. acerca
3: del Real Madrid en tiempo pasado, eh, estaremos analizando todo lo último eh, que se suscita en torno a eso. El día de hoy salieron a dar a conocer las, las nuevas equipaciones del Real Madrid para el año entrante. ¿eh?
2: Fue muy bonito estar en el Madrid.
3: Muy bonito. Fue.
2: Fue. Fue. Fue, Fue muy bonito en pasado, ¿eh? Nos vamos a despegar por un segundito, vamos a seguir ahí con la gente de Facebook Live. Estos son solo dos, tres minuticos en comerciales y ya venimos. Esto es Univisión Deportes Radio 1010 10 AM. Escuchas el vestidor. Oiga, caballero,
3: esa camisa que aquí... Univisión Deportes Radio 1010 10 AM son en estos momentos hasta 4,7. Nuestra compañera Columba de Univisión Radio está acá con nosotros acompañándonos diciendo
2: hola, saludos, Columba. Me trajo plata, ¿eh? qué maravilla. Sí, te, te trajo plata a ti, a mí qué no me maravilla. trajo maravilla, me trajo dinero constante y sonante. Que entre cada vez que quiera la cabina, ¿eh? Bueno. Si, si así va a venir, con sí, regalos exacto, y sorpresas. Así es. No, es que me, me debía dinero, me debía dinero. Sí. Y, y bueno, me, para que vean, Columbus es buena paga. Eh, buena paga. Oye, Marisol, saluditos, Marisol, muchas gracias por conectarse ahí. Saludos, saludos. Te conoce, Marisol. Sí, sí. Muy bien. Te estaba mandando saludos, por cierto.
3: Bueno, perfecto,
2: saludos, un beso. <risas> Hablan de Sergio Ramos, dicen por aquí, Lucas.
3: Bueno, hablaremos de Sergio Ramos un poquito más adelante. Sí, sí, sí. Primero vamos a comenzar con la información local, ya que hay nota realmente fresquita y calientita de qué platicar.
2: Eh, le digo lo siguiente, señor Glech. A ver, estamos haciendo la pregunta por Facebook Live que si la temporada de los Houston, eh, los Houston Rockets perdón, fue exitosa o fue un fracaso. Eh, 844-577-1010, si usted quiere participar. 844-577-1010, queremos escucharlo eh, o escucharlos en este caso. En mi particular y humilde opinión. La temporada regular como tal es un completo éxito. La temporada regular tuvo al equipo más eh, contundente de la campaña, el, el más ganador, y, y que estuvimos por mucho tiempo debatiendo si este equipo podía o no medirse ante, ante, a, a, ante un rival como los Golden State Warriors, y demostraron que sí podían. Demostraron que sí se le podía ganar. Porque, ok, ciertamente el sexto y el séptimo partido dejan a deber, porque incluso... Estuvo en su momento los Rockets hasta el tercer cuarto ganando por doble dígito, luego se cayeron porque el tercer cuarto terminó siendo siempre el cuarto de los Golden State Warriors, pero faltó su figura de Chris Paul, porque se lesionó en ese quinto partido que le terminó haciendo mucho daño esa lesión al equipo de Houston Rockets ciertamente para el que diga que no, bueno James Harden no tuvo o no hizo lo que se le, se le esperó no, quiso ser de más pero hubo un momento que eh, se termina cansando también claro. y, y, que, y que lo que tiene al lado no termina respondiendo Trevor Arisa ayer no respondió eh, Eric Gordon que había tenido una serie bien interesante ayer también falló eh, eh, Estamos hablando de que había una superestrella, que era James Harden, contra tres, sí. contra Clayton Thompson, contra... Eh, Kevin Durán y contra Stephen Curry y que eh, levantaron muchísimo su nivel en estos últimos dos partidos. ¿eh?
3: Mira, yo honestamente soy de la opinión de que hubo dos, uh, hay dos partes a esa respuesta. Número uno, la temporada regular sin duda alguna fue un éxito. Sí. Eso sin duda alguna no, no se puede uh, decir la contraria. Pero en términos de playoffs el equipo quedó a deber. Quedó a deber por lo que se había hecho durante la temporada regular, por cómo se eh, ingenió este equipo. Pero las señor Grench, que se ¿queda a
2: deber contra el mejor equipo de la espérame, Liga?
3: Espérame, espérame. Por lo que se hizo durante la temporada regular, por los elementos que se pusieron en, en lugar, o sea, los elementos que se trajo precisamente para hacer de este equipo lo que fue, y porque la misión, una vez establecida la temporada y una vez estuviera que, que, que fueron eh, establecidos, que fue establecido el equipo, la misión era destronar a estos Warriors. Mientras esa misión no se cumpla,
2: no se puede decir que fue un éxito la postemporada. Sí, pero hablamos muchísimo en, en, al principio de la temporada, mm -hmm. o mejor dicho, al principio de los playoffs, que necesitaban los Rockets estar frescos. Estar sin lesiones. Sí. Eh, entonces, vamos a poner los puntos sobre las I porque hubo una lesión muy importante, una superestrella. Claro. Warriors también tuvo una lesión importante, la de André
3: Guadala. Sí, no pero, podemos, no es, no podemos, pero No podemos, no comparar. no es, no es comparable. Porque, digamos, el caso
2: de Ryan Anderson pero es, que es tuvo una lesión. Les, sí,
3: claro, pero es una lesión importante. Ahora, ahora, yo no estoy diciendo que Rockets hubiera ganado con o sin. O sea, recordemos, esta serie se fue a siete partidos y fue lo suficientemente pareja como para que cualquiera de los dos equipos gane a cualquiera de los dos
2: equipos en cualquier noche en definitiva. Eric Gordon lo dijo ayer, Ajá. si Chris Paul hubiese estado ahí, la historia hubiese sido distinta. Sí, pero él hubiera, no existe 15, desafortunadamente. 15, 15 ganados y 13 perdidos sin Chris Paul en la cancha, claro. 62 y 11 claro. con Chris Paul en la cancha. Eso,
3: eso lo podemos debatir hasta que, estemos, hasta que tengamos la cara azul, pero desafortunadamente lo que importa son los hechos, Chris Paul no jugó, desafortunadamente no jugó, y hoy Rockets está planeando ir a jugar golf en lugar de planear la, la, la final de, de la NBA.
2: Mira, Mario Domínguez por aquí dice, hay que estar en las buenas y en las malas con ellos. Hicieron buena temporada, ¿Sí? así que hay que apoyarlos siempre arriba Rockets de Houston. Por aquí dice Herbert García, Sergio Ramos debería estar sancionado de por vida. Más adelante vamos a hablar de eso, sí. porque hay algunas cositas que hay que, que, que comentar de, claro. de, esa, de esa final. Eh, Charita Astros, también saluditos. Eh, hablan, hablan de Sergio Ramos, ya más adelante lo comentamos Juanita Félix, saludar por acá Chamo, ¿qué le dije? No más Champions, Ramos es un eh, bueno, utiliza una palabra bastante sí, fuerte no, 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 bueno. para referirse a Sergio Ramos. Más adelante vamos a hablar, a hablar de eso. Nos despegamos por eh, de aquí, de Facebook Live, pero les invitamos a todos los que nos están viendo por ahí a que se conecten ya, a que se metan, prendan su radio en la 10, 10 AM. Estamos hasta las 5 de la tarde. Y hay muchas cosas que discutir. También está la selección mexicana que ayer empató con Gales. Deja más dudas que certezas. Partido molero. Deja más dudas que certeza. Yo sé que usted quería decirlo. Partido yo, Molero. Yo cuando estaba viendo el partido ayer decía, Lester mañana me va a decir que fue en un partido, bueno, molero, partido Molero. Que se vinieron a, a, a pasear por los centros comerciales y a comprar para la familia. ¿eh? A
3: Forever 21.
2: <risa> Valga la publicidad ¿eh? ahí. ¿eh?
3: Sí, exacto. Luego, ¿eh? Oye, chao, bueno, chao.
2: Hasta luego, nos vemos.
3: Y vaya, 844 577 uh, aquí pues obviamente puede continuar con nosotros uh, luego de esta emisión de Facebook Live.
2: ¿Ciertamente a usted no le parece que, 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 que Houston Rockets tuvo una temporada exitosa? No, sí la tuvo. En general, metiendo también la postemporada, se perdió contra el campeón defensor, se okay. perdió contra el mejor equipo de la liga, se perdió contra un equipo que tiene más superestrellas de lo que tiene Houston Rockets, se llevó a siete juegos, señor Grech. incluso en su momento estuvimos cerca de mandarlos a su casa. De que estuviesen en Oakland viendo sí. o en San Francisco, donde sea que vivan, eh, viendo el partido por en, en, en televisión.
3: Yo no estoy diciendo que no fue exitosa. Escucha bien lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo que fue exitosa la temporada regular y que en la postemporada desafortunadamente se quedó a deber porque no se, llegó, no se cumplió la misión de destronar a los campeones defensores. Es así de sencillo, de que fue exitosa, fue exitosa, hasta el punto en que se llevó a la Serie a siete partidos, en que fue competitiva, en que hubo mucho drama, en que hubo partidos en los cuales Rockets realmente tuvo control del accionar, pero cuando uno realmente tiene la, la labor
2: de fríamente determinar si fue exitosa o no, el equipo quedó a deber. Omar, buenas tardes, conversas con Lester Gretsch, buenas tardes, con Rodolfo El Chamo también, adelante hermanito.
1: Sí, saludos
5: a, a los dos, solicitaciones por el programa primeramente y después para bueno, hacer comentario obvio que siempre cuando se planea algo a largo tiempo, un proyecto a llevarse a cabo se busca el éxito en base al, al, al campeonato, eso en el deporte en eh, base al campeonato ya sea de la confederación, eh, ya sea mundial ya sea cualquiera de los eventos que sea se puede medir con misma vara el fracaso del, de los roques como cualquier otro de los deportes como el fútbol, cuando México no califica a una Copa América cuando México no a una Copa América no ganar la Copa del Mundo, cuando no avanza el quinto partido.
2: O sea, es la pregunta que yo tengo para la mesa. Y sí, es pero lo que se en el aire. Okay, perfecto. Gracias, muchas gracias. Eh, ya va, o sea, eh, eh, fracaso es una palabra muy fuerte. Sí, vamos okay. a estar claros. Yo claro de acuerdo. O sea, este equipo nos gana desde el 95. Correcto. Entonces, eh, eh, no le podemos tampoco de una u otra manera decir, bueno, eh, ahí lánzate los limones y haz la limonada más rica del mundo. No, sí. no, ya va. Eh, ciertamente una planificación, el equipo esperaba algunas cosas interesantes, esperaba que pasaran cosas interesantes y pasaron cosas interesantes. Se tuvo una temporada espectacular, se tuvo un James Harden increíble, pero oye, los números están ahí, si vamos a los números, con Chris Paul se ganaron 62 partidos y se perdieron 11. Sin Chris Paul en la cancha se ganaron 15 partidos y se perdieron 13. Entonces quiere decir que cuando eh, los baluartes estaban completos y estaban en la cancha, el equipo era fuerte. Pero, oye, si te quitan una de las piezas, pues, por supuesto, el equipo va a quedar a deber un poco, porque del otro lado, contra un equipo tan fuerte como Golden State, tenía sus piezas como Kevin Durant, como Stephen Curry, como Clayton Thompson, eh, Thompson perdón, totalmente eh, saludables. Sí, no, mira, yo
3: no estoy diciendo lo contrario. Sin duda alguna, eh, el equipo... Hizo una gran temporada, excelente, la temporada regular. En postemporada se le gana a, a Minnesota, se le gana por supuesto al equipo de Jazz de Utah, realmente sí. sin mucha dificultad. Pero recordemos, y no nos hagamos los tontos al saber que la vara con la que se iba a medir el éxito o no de esta temporada era si el equipo le podía pasar por encima a Warriors.
2: Pero para pasar por encima es una, una aseveración muy fuerte. Bueno, señor o ganarle. Usted mismo o me hablaba de, de, siete, de siete juegos en sí, este sí, caso. Sí, sí, correcto. Se habló o de que barríamos la serie correcto. o de que se iba a siete uno juegos. Uno de los dos la
3: iba a barrer o que uno de los dos la iba a ganar en este caso Rocket. ¿A mí, el vaticinio. Sí. A mí lo
2: que me preocupó muchísimo de los del juego sexto y el séptimo sí. es la poca pro, profundidad que mostró el equipo. Siempre en el sexto y en el séptimo el equipo en tercer cuarto se cayó. Entonces todo el país por todos lados está hablando de lo increíble que son sí. los Golden State Warriors en el tercer cuarto. Pero ciertamente más Tuvieron creo... Tuvieron un poquito de ayuda también. Sí, más creo que la serie la perdió Rockets más que mérito de, de Golden State. Golden State aparece en momentos importantes porque tiene superestrellas para hacerlo. Ayer Stephen Curry en, en cuestión de un minuto y medio se hizo nueve... En cuestión de 30, 40 segundos se hizo nueve puntos, tres triples seguidos. Sí, sí, sí. Mira, te tengo un par de, de, de notas interesantes.
3: En, los, uh, segundo, eh, perdón, en el tercer y cuarto periodo de los dos partidos, el equipo de Rockets... 63 puntos. El equipo de Warriors,
2: 122. Sí,
3: unas bestias. Eso es realmente increíble. Y en el caso de, de Stephen Curry, 14 de los 33 puntos en el tercer periodo, ayer los anotó él
2: es que levantó muchísimo su nivel eh, me daba la impresión de que Harden se sentía muy solo y cuando encontraba el descargue con Eric Gordon, con, con, con Arisa con, con con Green, ellos tampoco estaban respondiendo.
3: Sí, y, y mira, te voy a ser honesto, el equipo de Rockets tampoco tuvo tampoco estuvo fino en el tercer periodo en ofensiva no no, no bueno, estuvo
2: fino. Eh, empezando con que fallaron 27 tiros de 3 eh, es un récord de la NBA. Consecutivos ¿eh? y sí. terminaron fallando eh, train, o sea, y metieron 1 de 30. Metieron eh, aquí tengo la, la cifra final, 7 de
3: 4 44 en todo el partido. ¿eh? Un,
2: equipo, un equipo que basó muchísimo su temporada en, Correcto. En, en, en los tiros del Downtown, Correcto. De, 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 de tres ¿eh? Desde el perímetro.
3: Prome lo dije yo en una entrevista previa con otros colegas. Jamás de los nunca en esta galaxia o en la siguiente, si tú anotas el 16% de efectividad desde el perímetro, le vas a ganar un partido al campeón defensor. Ahora nunca. te pregunto
2: lo siguiente, y, y quiero que, 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 que no me lo respondas diplomático. <ríe> a ver Fracaso o éxito a la temporada?
3: No, cuando lo Una ves... Una palabra. A ver, a ver, espérame. Cuando lo ves, en términos generales, éxito. Pero... Realmente, como te dije, si lo divides en dos, temporada regular y playoffs, en playoffs quedó
2: adentro. No, con no, el, con no, no, no es la verdad. Me vino con la diplomacia. ¿eh? No es diplomacia, es ah, verdad. Me, me vino ahí como, me voy de ladito, pero igualito le pego el, le pego le el flechazo. Me voy de ladito,
3: mira, mira, así cacheteadito. ¿Eh, con curva sí? <risa> ángulo superior
2: izquierdo. <risa> 8-4-4-5-7-7-10-10 para comunicarse con nosotros. Unos que están embalados y ya saben lo que es levantar un, un, un trofeo sí. son los astros de Houston, señor Grecha.
3: Fíjate que sí, eh, el equipo está recuperando el nivel en estos momentos, el día de hoy realiza el segundo partido de la serie que tiene precisamente ante Yankees, Sí. Eh, así que pues obviamente Charlie Morton tratando de conseguir su octavo triunfo consecutivo, de hecho, ese ha ganado 10 partidos de manera consecutiva si nos vamos sí. a finales de la temporada pasada. Sí, porque
2: ¿no? en la Serie Mundial la partido también Correctamente. Charlie Morton. Sí, Ahora, te digo partido. algo. Eh, el señor Justin Berlander el día de ayer Ajá. lanzó para eh, los Astros de Houston, eh, eh, de manera espectacular, como nos tiene acostumbrados, sí. el partido que terminó 5-1 los dominó a los bateadores de los bombarderos del Bronx, y cuando se retira Justin Verlander pues por supuesto, eh, lo abucharon en, en en el estadio de, 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 de los Yankees. Claro. Levantó el sombrerito, o su gorrita en este caso Y saludó al aficionado Porque a la final luego comentó que bueno Un abucheo ahí es como que hizo bien las cosas no
3: Preocúpate cuando no tengas una, una sí. reacción positiva o negativa ¿eh? Es en
2: el, el estadio rival y te están abuchando Oye sí, ya Sí,
3: óyeme, estás haciendo las cosas bien
2: Es eh, 844 577 10, 10, 8, 4, 4, 5, 7, 7, 10, 10. No pudimos comentar, señor Grech. Adelante, adelante. Sí, perdón.
3: no, no, tenía una nota adicional. Eh, el día de hoy salieron, fíjate, las predicciones para lo que son las finales de la NBA. Los Warriors precisamente parten como amplios favoritos para llevarse las finales contra los Cavaliers. De hecho, son eh, los, los favoritos más grandes, o tienen el margen de favoritismo más grande en 16 temporadas. Eh, recordando, por supuesto, que LeBron James ha sido precisamente el menos favorito en siete de las nueve finales que ha jugado.
2: Ya ha ganado eh, seis, ¿no? Sí,
3: de hecho ha ganado tres.
2: Tres, tres o sea, tiene tres más. campeonatos, Lebron James. O sea, que ha estado en... ¿Cuántas finales, perdón? Eh, uh, nueve. Ha estado nueve en nueve finales ese. y ha ganado solo tres. Y con equipos muy poderosos, ¿eh? Solo una que sí ganó con Cleveland Cavaliers, que, que... Por el momento, por el momento. Pero que efectivamente era no era con un equipo tan sí. poderoso como el que tenía en Miami Heat. Y fíjate
3: lo que son las cosas tan curiosas. Ya van cuatro finales consecutivas en las cuales los dos mismos equipos se enfrentan.
2: Sí, sí, son... Consecutivas. El, es el cuarto round. Sí, correcto. Ganó una LeBron y ganaron dos los Golden es, State Warriors con Kevin Durán y la, las dos que ganaron. Correcto, sí. 8-4-4-5-7-7-10-10 para comunicarse. 8 4 4 5 7 7 10 diez Cuidado y si no los barren los, los Warriors a los Cleveland Cavaliers. ¿eh? Te
3: soy honesto, a mí realmente me convence y yo sigo diciendo que el campeón de la NBA sale de esta conferencia, no del
2: este. Ahora te puedo decir algo: eh, cuidado y si no lo barren a LeBron y termina LeBron entonces decidiendo venirse para los Rockets. Uy, eso sería fantástico. Claro, para que tenga ahora un tridente que compita fuertemente de superestrellas con James Harden, con Chris Paul y con LeBron James, que en ese caso si te lesiona uno, por lo menos te quedan los otros dos, que fue <ríe> claro. lo que pasó con Golden State. En, uh -huh. Empezó con Stephen Curry, un poco tocado y tenías a Kevin Durán y a Clayton Thompson que la estaba partiendo y, y, sí. y, y así en la temporada se, se manejó de esa manera. Y, ¿no? y
3: fíjate, regresando a ese partido y, y, y continuando con la plática, al menos por los próximos eh, segundos, una copia al carbón uno del otro. El sexto y el séptimo fueron una Igualitos. copia al carbón.
2: Igualitos. Rockets
3: comenzó dándole con... Ganando todo, con
2: doble dígito y todo.
3: Jugando a un ritmo que era difícil sostener a través de la duración del partido. Sí. Se quedó sin energía en el tercer periodo. Warriors aprovechó. la y experiencia. Reventó. La experiencia también yeah.
2: juega, chamo. Bueno, Kevin Durán justamente comentó, ¿no? Yo entiendo que, que James Harden estaba haciendo un, par un partido increíble, pero yo sabía que en algún momento se iba a cansar.
3: Es por eso que en este negocio en el que estamos puedes tener a dos personas con la misma cantidad de talento y una persona más experimentada que la otra. La, la, que, la persona tiene, que tiene más experiencia muchas veces es mejor seguida, ¿no? Oye, nos retiramos, ya venimos.
0: Ups,
2: no me dio tiempo ni... Ah, coño, me comí el tiempo. No, sí. no, 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 pero no fue culpa tuya, es que la vaina se va tan rápido que... Univisión de Deportes Radio, 10, 10 AM. Muy buenas tardes, hoy es martes, 29 de mayo, son las 4 y 24 de la tarde. Puedes comunicarte con nosotros en vivito y coleando, sí, al 844-577-10, cinco siete 844 577 1010 -10, estamos en vivo. Señor Gretsch, no habíamos tenido la posibilidad de comentar sobre el partido del viernes de Nueva York o de New York City contra el Houston Dynamo. Sí. Otra victoria del Houston Dynamo, ya son dos seguidas. Sí. Tres puntos muy importantes que termina sacando el Dynamo. Un buen partido de Alber Ellis, un buen partido de Tomás Martínez. Así es. Eh, un buen partido de Alejandro Fuenmayor también, que poco a poco se, se, se empieza a ser el líder eh, en, en, en la parte central de la defensa del Houston Dynamo. Y un rival. A priori, del otro lado, que se veía superior o que parecía superior al Houston Dynamo, y se sacan tres puntos importantísimos. ¿eh?
3: Sí, no, no, tres puntos de oro, no de. Perdón, tres puntos no de oro, sino de platino, mejor sí. dicho, ¿no? por el peso que tienen. Eh, por el hecho de que el Houston Dynamo no había podido ilvanar en esa temporada victorias consecutivas, ya lo hace. Eh, y en el momento en que llega este triunfo, por el hecho de que el Dynamo eh, tiene dos partidos esta esta semana, que son importantes: número uno, el de mañana, a las 8 y 30 de la noche, contra el Real Salt Lake, como visitante obviamente partido que tendremos acá a través de Univisión Deporte Radio 10SAM desde las 8 de la noche
2: 8 de la noche ese partido 8 ¿no? de la
3: noche mañana y luego el siguiente sábado también como visitante ante el Montreal Impact eh, en el Zaputo, un lugar donde ese equipo del Dynamo nunca ha podido
2: ganar Bueno, las estadísticas están para romperlas entonces el momento indicado donde el Dynamo pues que poco a poco se va sentando y que poco a poco empieza a mostrar profundidad en la plantilla también y, y que empieza a mostrar esa continuidad que nos habló, nos habló Wilmer Cabrera sí, justamente sí. a casi al principio de la temporada cuando lo tuvimos acá que el Dynamo estaba un poco inestable. Incluso Wilmer Cabrera entró este fin de semana en el director técnico de la Major League Soccer of the Week. O sea, sí, el, el equipo de la semana. Él fue el director técnico, el único representante de los jugadores fue Albert Ellis, Albert Ellis. la pantera, que se puso a la máscara este este pasado viernes una Otra vez más, vez. Eh.
3: Y realmente te digo, la es amarilla, pero, pero. Sí, correcto, la MLS necesita personajes como ese. Sí. Más como él, más como Slatan correcto ¿no? que, que, que obviamente son esos personajes que a la gente le gusta y, y dan de qué hablar en programas como este, en foros como este, ¿no? sí, señor. Eh, sin duda alguna, ¿no? Porque la, la liga tiende a, siendo, tiende a ser un poquito color vainilla o sabor
2: vainilla. Totalmente, sí. 844-577-1010. 844-577-1010. Señor Grech. Eh, habíamos comentado que nos íbamos a meter poco a poco ya en el mundial, estamos sí. mucho más cerca de Rusia 2018, esa cita que arranca el 15 de el 14 de junio. Sí, señor. Partido Rusia contra Arabia Saudita va a ser el partido inaugural. Ayer la selección mexicana eh, estuvo en partido de preparación, en partido amistoso. Usted lo llama, yo lo llamo de preparación, usted lo llama partido molero, es que, que básicamente. En el argot popular
3: así se le conoce.
2: Que fueron a, a, a comprarle eh, nuevos, <risas> nuevos indumentarias para llevar a Rusia y a la familia. Claro, eh, nuevos claro, zapatos, claro. Nueva, nueva vestimenta, ¿no? Nuevas blusas que se necesitaban. Y la selección mexicana. Eh, quedó a deber, 0 a 0 un partido que, si me preguntan a mí dejó más dudas que certezas y, y bueno, hubo una alineación eso sí, novedosa, el equipo mexicano saltó claro. al campo de manera agresiva y eso sí, puso a temblar el cuadro europeo pero después se fue como diluyendo ¿no? Sí,
3: exactamente, mira eh, a mí que me encantan los numeritos, 46 rotaciones o alineaciones diferentes ha tenido Juan Carlos Osorio en 46 partidos al mando de la Selección de México
2: ya, o sea, ya venir, estamos a cuánto del mundial ya va, ya va no, a venir no, no, usted no, a
3: cuánto estamos del mundial
2: ya va a venir usted ¿A cuánto otra estamos? vez a pegarle a Juan Carlos Osorio no yo no, no
3: le estoy pegando a Juan Carlos Osorio es una observación no debe ser que
2: le está mandando un croissant ah, sí. <risa>
3: no 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 eso no es una simple observación o, un,
2: nada o más. Un, algo que bueno que tomen en Rusia un vodka le está dando un ¿eh? vodka, para que sí, se relaje ¿no? Sí, no,
3: no no simplemente es una observación no porque estamos ahorita ya poco de que comience el mundial México no anotó goles y ojo eso, eso no es culpa de Juan Carlos Osorio es culpa de los jugadores que están dentro de la cancha no confundamos Pero pero aún así, si, si Juan Carlos Osorio todavía no tiene una alineación eh, establecida, una alineación base, pues digo, eso, es hora de ya comenzar a hacer esos cambios que son necesarios. ¿no? Ayer
2: jugó Eric Gutiérrez, por cierto, que fue una Fíjate, de las sorpresas en la, en la convocatoria y, y me pareció cómico que estaba que estaba jugando, pues me imagino que lo está probando porque el profe no ha dado todavía la lista definitiva de 23 eh, seleccionados. Sí, de hecho, todavía queda la despedida en la Ciudad de México, que es el próximo 2 de junio ante
3: Escocia. Y tienen
2: hasta, es eh, más, tienen hasta el 4 de junio para Correcto. que esa lista pueda cambiar. ¿eh? Sí, y,
3: y ojo, eh, ya lo dijo Juan Carlos Osorio precisamente, eh, y de hecho tenemos reacciones que hay jugadores, eh, mejor se lo dejo para que usted lo escuche. Primero escuchemos lo que tuvo Juan Carlos Osorio que decir posterior al partido en torno a su análisis del de balance. Sí. sí, exactamente, escuchemos.
4: Fue un juego, un ejercicio muy interesante para nosotros. Eh, primero le dimos oportunidad a, a varios de, de los que no compiten con frecuencia con el primer equipo nacional y en sus posiciones o en las posiciones que consideramos pueden tener muy buenas posibilidades. Segundo, la idea era jugar contra, contra un equipo que normalmente juega un, con defensa de tres y dos eh, laterales volantes, dos volantes centrales y los tres de arriba juegan en estructura 1-2 dos, o 2-1, dos, a veces haciendo un cuadrado en la mitad. Eh, yo creo que la idea nuestra de defender con los laterales, interiorizando y tomando a los dos media punta de ellos y haciendo superioridad sobre el 9, nos dio muy buen resultado. Yo creo que un muy, un muy buen equipo que en fútbol directo eh, le ha hecho, eh, ha competido muy bien. Y ha hecho grandes presentaciones en el, el último torneo europeo de naciones. Entonces me parece que al final fue un buen, un buen reto, un buen desafío para la selección.
2: Oye, te digo una cosa. ¿Sabes uh -huh. que el sábado estaba viendo una entrevista de Juan Carlos Osorio en Univisión Deportes en Network? Sí. Eh, de la gira esa, o mejor dicho, la presentación de la selección mexicana. Y tuvieron que cortarlo en su momento porque como se, como que se como, eh, eh, todas sus respuestas son tan tan largas. Tan elaboradas. Tan elaborada, sí. elaboradas y además pausado, ¿no? Sí. Entonces tuvieron que decirle, mire, profe, eh, vamos a comerciales, pero... Y apenas iba como a la mitad de la idea, ya le habían dado como 20 minutos, ¿no? Entonces... Eh, pero ciertamente agradecemos también que, que pueda explicar, ¿no? Porque muchos otros técnicos ni siquiera se toman el, el, el chance o la oportunidad de decirte exactamente lo que él está pensando, lo que está pasando, ¿no? Sí, claro. Entonces no podemos tampoco criticar eso porque de una
3: manera tan detallada como lo hace él ¿no? es
2: verdad 844-577-1010 quiero escucharte a ti si nos estás escuchando si te parece que y eso le pregunto directamente a la gente que nos escucha ¿te parece que esa selección mexicana que se vio ayer está para ser campeona del mundo? 844-577-1010 señor Grech ¿a usted le parece que esa selección mexicana que se, que se vio ayer está para ser campeona del mundo? está difícil no, está, no. pero déjame, Está muy difícil. Ponga, ponga la reacción que usted tuvo cuando yo hice esa pregunta en contexto. Describa su reacción, por lo menos en palabras.
3: Está difícil. Está difícil.
2: ¿Lo quiere siempre mantener, no, mantener diplomático? No, no, es que la, bueno, entonces se la voy difícil. a poner más fácil. A ver, padre. venga. ¿Esa selección mexicana está para llegar al quinto partido? Está difícil. Ah. <risa> Señor Gretsch, pero... No, es que está difícil. Yo no, yo no tengo bola de
3: cristal para saber qué es lo que va a pasar.
2: Usted me habló de porcentajes cuando fue el Real Madrid y el PSG. Y uh -huh. dijo que había 80% de probabilidades que el Madrid pasara cuando el Madrid nadie daba ni sí. un peso por ellos.
3: Ok, hablemos de porcentajes entonces.
2: ¿Qué probabilidad usted le da a México de ser campeón del mundo? Campeón del mundo primero. ¿Qué probabilidad? Mojese. Eh, eh, lance su pronóstico. Mojese dice en España. Sí. Eh... Aviéntese, como dirían mis amigos mexicanos.
3: A ver, ¿qué porcentaje le das tú?
2: Yo le doy 7. ¿7? De ser campeón del mundo, 7%.
3: Sí, no, es, no, es, no es un pronóstico descabellado, te soy
2: honesto. 7% ojo, no sin faltar al respeto, sí, de sí, ser sí. campeón del mundo. Sí. 7% porque creo que hay un porcentaje para la mayoría de las selecciones pequeño y para tres equipos, que hablo de Brasil, Alemania, España, porque como lo dijo el mismo Messi este fin de semana que dio una entrevista, pero... Fantástica, No sé si la, la lograste escuchar.
3: No, no tuve. Te chance.
2: la voy a buscar a ver si, si ahorita más adelante claro. podemos hablar de ella. Una entrevista que le dio el, polo, el Pollo Viñolo espectacular, donde habla de los candidatos, donde habla de todo. Y él se saca y dice que Argentina no es candidato. Le doy a Brasil, España y Alemania el porcentaje más alto. Y de resto, eh, selecciones como Argentina un poco, Uruguay un poco, Portugal un poco, sí. de, por encima de, eh, de otras selecciones. México le doy un 7%.
3: No es descabellado. Ahora, mi turno. Yo me voy primero para el quinto partido. Ok. Quizás un 25%.
2: Sí, esa sí. Sí. Esa sí puede ser un 25%. Se escucha de manera más creíble. Yo al quinto partido le digo, eh, le tengo fe a México de, de eliminar a Brasil y probablemente van a decir que estoy loco, pero le tengo fe a México porque le ha ganado a Brasil. Sí. Porque lo vi en la Copa América-Venezuela ganándole a Brasil. Eh, lo vi en otros partidos, en partidos importantes, ganándole a Brasil y, y puede dar un batacazo. Brasil llega como muy favorito, muy candidato y usualmente cuando llegas tan candidato eh, eh, pueden pasar dos cosas y no estoy descubriendo eh, eh, nada, pero puedes hacer el gran papel y, y, y efectivamente decir, mira, si soy el candidato y que soy campeón del mundo o caerte de manera sorpresiva. Claro. Y, y, igual... y, y le doy a, a, a Brasil incluso a ese partido de octavos de final si le toca octavos de final a Brasil, le doy 35% le estoy sí. dando. Ok, bueno,
3: vamos a ver. Esa es la belleza del Mundial, ¿no? Todo puede pasar, eh, la, eh, todo es poco pre predecible y pues obviamente todo está en que México tenga un buen inicio en el partido ante Alemania.
2: En sus probabilidades a la gente, 7, 10, 10, de que México llegue y sea campeón del mundo, ¿qué probabilidad le da? De que México llegue al cuarto a cuartos de final, ¿qué probabilidad le da? Ahora se la cambio sí. rapidito. Argentina, uh -huh. sus probabilidades de que sea campeón del mundo,
3: Menores al 50%, te soy honesto.
2: Bueno, pero, pero ¿en, en, ¿en qué rango más o menos?
3: Eh, quizás un 30%.
2: ¿Con un Messi iluminado?
3: Ah, bueno, todo está en que Messi juegue bien. Por eso le digo, claro. con un
2: Messi iluminado hay chance. ¿eh? Con un Messi iluminado
3: sí hay chance, definitivamente. Todo está Si Messi tiene un buen Mundial, por encima del 50%, definitivamente. Sí,
2: definitivamente claro por encima del 50% sí. si, Leo, si Leo está iluminado. Eh, Cristiano Ronaldo con Portugal.
3: No mayores al 50%, te soy ¿Con honesto. ¿Con
2: un Cristiano iluminado? Aún
3: así no mayores, porque solamente Cristiano Ronaldo en ese equipo.
2: Y porque no es un, no es creador de jugadas.
3: Correctamente.
2: Que, Cristiano que, Ronaldo es Que es lo que tiene Messi. No es estamos tratando y no estamos tratando de desmeritar uno al otro, pero Messi juega más atrás. Son jugadores Entonces, con características diferentes. Con un Messi iluminado puede darle la pelota a un Agüero o a un mm. Pipa Higuaín que por fin termine de meterla. Y también. aparte de que Argentina tiene el grupo
3: de apoyo para Messi. No es solamente Cristiano como es uh, precisamente la situación en, en Portugal. Eh, recordemos que Portugal gana la Euro, pero la gana de una manera no muy atractiva que digamos y sin convencer. Eh, utilizando un esquema netamente defensivo. También
2: se puede ganar así, ¿eh?
3: También se puede ganar así, pero no creo que en el Mundial se llegue a hacer.
2: 8, 4, 4, 5, 7, 7, 10, lo 10 hizo para Italia. comunicarse. Ojo,
3: lo hizo Italia cuando ganó, ¿eh?
2: Sí, pero los italianos eh, eran los típicos que, claro. que te pasaban de segundo, tercero, cuando en su formato pasabas mejor tercero sí. y terminaban quedándote campeón del mundo. Claro, Era, claro. El mundial de ellos comenzaba a partir de los octavos de final. Así es. Una locura, Italia, la selección italiana que, bueno, eh, debido a esa poca planificación después en su liga, terminó ahora dándonos estos paupérrimos papeles en, en, en Copa del Mundo que ahorita ni siquiera están ni clasificados. Ni está exactamente así. es Oye, nos vamos a despegar por un segundito, pero ya tenemos varias llamadas ahí. Les digo que se esperen un segundito y ya venimos con esto que se llama El Vestidor. Regresamos
3: a la División de Deportes Radio y vámonos a directamente al teléfono, ya que tenemos llamada.
2: Carlos, buenas tardes. Conversas con Lester Grechi y Rodolfo El Chamo. Adelante, hermano.
3: Sí,
5: buenas tardes. Este, gusto pues poderles saludar. Y quisiera este, hay que hablar un poquito sobre el Dínamo, sobre el partido que hubo el viernes.
3: Venga, venga. Eh,
5: este, pues felicitar a los muchachos este, que yo pensé que, que el equipo se iba a venir abajo cuando cayó el gol del de este, equipo contrario pero no fue así este, los muchachos eh, se, se esmeraron buscaron buscaron hasta que encontraron el gol y felicitar también al técnico que le está dando nue nuevamente la oportunidad a Boni García yo creo que él, él pudo ver que este hombre puede dar todavía mucho al equipo y este es seña que, que este, del, del, del resultado porque él también influyó mucho o sea los muchachos se, se jugaron muy bien y este me gusta me gusta la motivación que tiene que no no como otros equipos que les cae un gol y se vienen abajo o sea el equipo está mostrando que ya va agarrando forma.
3: Sí, está agarrando forma, no solamente eso, está agarrando nivel y, y consistentemente, poquito a poco, está llegando a donde quiere estar. Y juega bien, ¿eh? Y juega bien, lo dijo Wilmer Cabrera, y, y haciendo eco al comentario que hacías tú precisamente, chamo, hace unos cuantos minutos, el hecho de que la falta de consistencia eh, y la falta de continuidad durante las primeras jornadas había hecho mella en el equipo, y que sí. ahorita pues, obviamente eso iba a ser una buena oportunidad para recuperar ese nivel, y lo está haciendo. El equipo se ha recuperado, el equipo está subiendo, en estos momentos está en quinto lugar en el oeste. Ojo, lo separan dos puntos de Real Salt Lake que está en noveno lugar. Pero tiene un
2: partido menos, además. Pero también. tiene un partido menos, exactamente. Ocho, cuatro, cuatro, cinco, siete, siete, diez, diez. Para seguir comentando o, o, o alargando un poco más el, el, el contenido de lo que estamos hablando de, del Dynamo. Y no fueron rivales fáciles los que se enfrentó el Houston no, Dynamo. Claro que no. Estamos hablando de New York City, que del otro lado está David Villa, que apenas tuvo a uno y la metió la mandó a guardar. ¿eh? Sí, en la primera que tuvo la mandó a guardar porque ese tipo de jugadores hacen ese tipo de cosas. Y, y si vamos y remontamos al 5 de mayo, también se le ganó a un grande del fútbol mundial que era Slatan con los Ángeles Galaxy. Yo se lo comenté sí. a Albert Eris, le dije, oye, este, este equipo está matando elefantes, por lo menos en el papel. Sí. Y me dijo, bueno, nosotros estamos preparándonos para grandes cosas Y la gente tiene que confiar en nosotros Se vio una mejor asistencia este este es bueno. este sábado Lo hemos criticado muchísimo en este, desde este programa Diciendo que como la gente no va a, a aprovechar Que tiene el Houston Dynamo y que el equipo está jugando bien y, y se vio una mejor asistencia Y sin embargo no estaba lleno, pero se vio una muy mejor asistencia Una mucho mejor asistencia Y eso hace que, que, que además los jugadores se motiven muchísimo más Carlos, alguna otra pregunta hermanito
5: Sí, quería, quisiera comentar algo, si ustedes saben sobre respecto que que se anda por las redes sociales de Romel Kioto, que tuvo uno, eh, tuvo un problema, dicen, con un aficionado y que él pudo eh, se comportó mal, no le quiso tomarse una foto con él y que le escupió la cara, no sé qué tan cierto de eso si ustedes tienen alguna información sobre
3: respecto te voy a ser honesto eh, yo no he visto nada bueno, no te, te quiero mentir te no voy he a ser honesto nada. me estoy enterando
2: por ti porque sí, yo también me estoy enterando realmente no no conocía esa información la vamos a buscar sin duda alguna sí, eh, este, a ver qué, paso, qué tan o sea, cierto o sea, es lo puedes no
5: puedes encontrar ahí este, la, la la prensa de Honduras entonces eso se está, se está dando que de respecto que Romel Kioto estuvo en una discoteca y se Aquí dice en que Houston. Aquí en Houston, aquí en Houston, la, pero la noticia se está dando por allá que dicen que eh, un aficionado le estaba tomando foto y él se molestó y llegaron a discusiones y dicen que hasta amenazas con armas de fuego, pero eso nomás lo, lo, o sea, lo estaba viendo por las redes sociales de, de Honduras y la noticia allá eso es lo que se está dando por allá por la prensa de allá gracias por lo le, por, lo, por eso pregunté a ver qué información tenían ustedes sí, sí. hermano
2: no te queremos mentir yo no queremos yo no especular nada, tampoco. No, tampoco entonces vamos a vamos a esperar leer la, la nota la vamos a buscar sin duda alguna gracias por, por por comentarla y por decirnos y y te la tendremos si así fue te la tendremos aquí en el vestidor Carlitos, hermano abrazo grande fuerte abrazo Carlos igual, gracias gracias Oye tú puedes conectarte o comunicarte con nosotros así como lo hizo él al 844-577-1010, 844-577-1010. Señor Gretsch. También había eh, información de Osorio sobre el caso de las dudas, ¿no? Sí,
3: exactamente, no porque ah, bueno, yo creería que eh, hay varios jugadores realmente... que posiblemente todavía tienen posibilidades de, de llegar a conformar el 23 final por parte de México eh, y jugadores que todavía no han tenido la oportunidad de jugar, que se les dé una última oportunidad y precisamente se le hizo la pregunta a Juan Carlos Osorio en torno a esto. ¿Y qué tipo de pues obviamente dudas puede tener rumbo no solamente al partido del próximo 2 de junio, sino también más allá de él?
4: Bueno, yo creería que las únicas dudas realmente son los lesionados. Los demás, como siempre lo he manifestado, son decisiones marginales. Entonces no son dudas, por el contrario, creo mucho en el jugador mexicano, en este grupo de jugadores y hay cuatro o cinco posiciones donde la competencia es muy saludable y muy, repito, muy marginal. Entonces yo creo que hoy los que compitieron lo hicieron muy bien. Esperemos que los otros, los que van a tener la oportunidad de... En el arranque y de jugar contra Escocia también hagan lo mismo y que al final tengamos la capacidad de elegir los mejores 23 por bien del fútbol mexicano. Bueno, yo creería que las únicas bueno, dudas está. realmente Ahí está de nuevo, pero... son los lesiones. Oscar, buenas tardes. Conversas pues con demás, Lester Greci. y de Rodolfo El Chama. Adelante, hermano. Son decisiones marginales. Muy muy no nada, son dudas. Gracias, por el contrario. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Mucho en el jugador mexicano. Aló. Adelante,
2: Nos adelante, escuchas. Oscar. ¿Cómo estás?
1: Ok, fíjate que bueno un poco triste por los, los roques pero ya ni 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 la pena vale comentar sobre eso yo creo que ustedes ya tocaron ese tema pero fíjese que el viernes eh, fui con mi hijo iba a ver el partido tiene diez años mi hijo. Y, y, y este equipo, una llegada que hizo y echó el gol, este, el muchacho vía, ¿verdad? Sí, correcto. Y mi y, hijo y, 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 bueno, mira que se puso un poco triste, lógicamente, no queremos que los Dynamo pierdan. Pero fíjate que echamos el Éster, yo sentí, cuando ese equipo echó el gol, yo sentí que el Dynamo le iba a dar vuelta a ese partido. Porque, porque estaba jugando mejor y la actitud, como dijo el, el aficionado anterior... Está siendo diferente el equipo, muchachos. Sí, el, el equipo tiene
2: eh, una mentalidad eh, distinta, tiene eh, además profundidad en la plantilla y tiene mucho, eh, ¿sabes lo que veo, Lester? Veo mucha eh, mucha empatía entre los jugadores. O sea, los jugadores, eh, aparte de, bueno, son eh, como profesional, pero también se ven un poco de amigos. Juegan, sí. juegan, eh, disfrutan lo que están haciendo. Veo mucha empatía en Alejandro Fue mayor con manotas, manotas con con, con los con los. Con los hondureños, y eso hace que, por supuesto, se entiendan tanto fuera del campo como dentro del campo se estén entendiendo mucho mejor. Además, ciertamente lo que dijo el aficionado anterior, eh, que nos llamó al 844-577-1010, ese, ese ese junte ahora de Tomás Martínez con Boniés García. Esa mancuerna. Sí, le está haciendo muy bien al equipo. ¿eh? No,
3: sin duda alguna. Y, y mira,. Eh... Esa unión, precisamente, esa comunicación, esa uh, ese sentido de amistad, si se le quiere ver de esa manera, es a través de todos los sectores del campo, ¿no? De acuerdo sí. a lo que tú dices, y eso se vea como juega el equipo.
2: Tomás Martínez ha levantado su nivel muchísimo Sin duda también. Sin alguna,
3: ¿eh? como una unidad. Y lo dijo Wilmer Cabrera una vez que lo tuvimos acá. El año pasado, el equipo el estilo de, de juego del equipo era reaccionar a lo que le pasaba. Este año no reacciona. El equipo ataca, es frontal, y es atractivo a la hora de jugar con el ataque por las bandas, con la velocidad, con el desequilibrio de los dos hondureños y pues obviamente con Boris García sumado precisamente en el frente de ataque y también en el medio campo, eso
1: eh, le
2: da una complejidad diferente al equipo. Hermanito, alguna otro, ¿algún otro comentario o pregunta?
1: Eh, no, y todo, y contento también porque pues sí, la, el público creo que sí se hizo sentir más en este partido y ojalá que el equipo siga jugando de la misma manera y como siempre lo decimos, es que estar en las buenas y en las malas con el equipo y ojalá que la próxima vez llenemos el estadio y felicidades muchachos, siempre los estamos escuchando. Gracias, Gracias
2: Oscar, un abrazo. Abrazo grande. Eh, señor Gretsch, Venga. llegó el momento que usted ha estado esperando todo el programa. Ah, ¿eh? sí,
3: lo de, lo de lo de Sergio Ramos.
2: No, 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 no. Ah, que, ¿cuál? Eh, felicitar al Real Madrid ah. por la consecución. <ríe> ¿Cómo,
3: ¿Cómo le gusta a usted eh, desarrollar una una un concepto erróneo mío? Pero
2: usted ha estado espe em esperando desde que nosotros Jamás arrancamos este programa...
3: nunca, ¿de qué habla hoy usted caballero? De, de
2: llegar a, esta, a las 4 y 46 y de decir, oye, <ríe> qué bien... ¿Por qué no comenzamos a las 4 y 2? <ríe> ter de tercer, tercer Champions consecutiva tercer champion consecutiva y, y estoy esperando todavía los que vienen a, a, a llamar a decir que Cristiano que es el mejor que bla, 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 porque ni la olió pecho frío Cristiano ni la olió ni la olió pueden decir lo que quieran pero ni la olió y hubiese sido un partido muy distinto con Salah en la cancha porque el Liverpool hasta que Salah salió era mejor era mejor era que mejor, el Madrid en sin ese duda momento alguna. le estaba pasando por encima al Madrid
3: Sí, no, 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 era mejor equipo. Eh, y vaya, que realmente fue muy desafortunado lo de y Hay mucha gente dice, de hecho hay un abogado en Egipto que aparentemente quiere demandar a Sergio sí, Ramos mil, mil millones, mil millones de euros. De euros.
2: Está loquito, por lo que pasa, está
3: loco. Pero aún así, mucha gente dice que fue con mala intención.
2: Bueno, lo agarra del hombro. Lo agarra del hombro pero bastante fuerte y lo jala. Sí, correcto. Eh, es una jugada que puede interpretarse como que es fortuita porque claro. hay un forcejeo entre los dos. Pero claro. oye. Yo no creo que haya sido de mala intención. No me
3: parece, te soy honesto.
2: Sin no embargo, Sergio Ramos sí entra siempre muy duro, muy, muy duro. Pero
3: es su estilo. Si no fuera su estilo y hace eso, dirías, bueno, ok.
2: Es uno de los mejores centrales del mundo. Eso es, es sin discusión, ¿eh?
3: Sí, no, no, no. Y vaya, el equipo de Liverpool fue completamente diferente una vez que salió Mo Salah. Desafortunadamente, parece que se va a perder la, la etapa de grupos del Mundial con Egipto, sí. algo que es un golpe muy fuerte para el jugador.
2: Y para esa selección muy fuerte, porque También ciertamente. Es un jugador más representativo. Eh, Todas toda sus esperanzas estaban recayendo en, 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 la selección, en, en Mohamed Salah. Te, te, lo, lo veía de Messi esta semana. Los argentinos están diciendo que eh, están, están viendo cómo duerme. Lo están arropando,
1: le, le
2: están poniendo el tecito en las noches. Caldito descansa, de pollo. Descansa, sí. caldito de pollo, porque hay que tenerlo sí. descansado, muy descansado, porque ciertamente las esperanzas de esa selección están recayendo ahí. Sí. Eh, lo mismo pasará con Portugal. Las esperanzas de Portugal están recayendo en, en CR7. Y te digo una cosa: Cristiano Ronaldo, y espero que alguien llame, algún madridista. 8, 4, 4 5, 7, 7, 10, 10 ¿eh? Cristiano Ronaldo no debió haber dicho lo que dijo después del partido, pero lo hace o lo dice, fue muy bonito estar en el Madrid todo esto, y termina restándole mucho protagonismo, protagonismo al mismo equipo, porque la gente en vez de hablar de que el Madrid había ganado tres Champions consecutivas y que la decimotercera y bla, bla, bla y todo esto, y usted para de contar, ¿qué empezó a hablar? Cristiano se va del Madrid.
3: Sí, exactamente, y el día de hoy se le da un poquito más de fuerza ese rumor, precisamente porque salen a la luz los nuevos equipos del Real Madrid, la indumentaria deportiva para la próxima temporada, y todos los jugadores salen en fotos con ese nuevo eh, indumentaria, excepto ¿quién?
2: CR7. Solo salió su, su camisa ahí. Es más, la camisa salía el número 7 y no salía Ronaldo. ¿eh? Correcto, no salía. Que fue lo, lo, lo extraño de esto. Eh, Edu Aguirre, un periodista deportivo del Chiringuito, en su momento comentó en el 2017, que estaba viendo la entrevista ayer por cierto, que el 30 de junio Cristiano Ronaldo le iba a decir adiós al Real Madrid. Eh, en este momento Edu Aguirre, este fin de semana, que tiene una cercanía con el jugador bastante fuerte, volvió a comentar que sí, que está muy molesto y que el Cristiano no quiere seguir en el Real Madrid, que eso sí suena a despedida sí mismo como usted lo está escuchando. Y Florentino, por el otro lado, respondió a lo que dijo Cristiano Ronaldo. No le gustó para nada que Cristiano Ronaldo en ese momento apenas terminara ganando la Champions, el primer periodista que le hacía una pregunta, le vino a decir que fue bonito estar en el Madrid y le quitó protagonismo al equipo porque la gente empezó a hablar de él justamente y de claro. lo que estaba sucediendo. Claro. No es que no quiera seguir en el Real Madrid, esto fue lo que dijo Florentino, no es que no quiera seguir en el Real Madrid, es que tiene contrato. Exactamente, y eso fue lo que dijo
3: Florentino precisamente, le quedan tres años de contrato. En estos momentos, Eso fue lo que dice, no ¿sí? puede ir a ninguna parte a menos que alguien quiera pagar los mil millones de euros de su cláusula de rescisión. ¿Quién puede pagar mil millones de euros por una cláusula de rescisión? No, nadie. Solamente quizás el Manchester United,
2: quizás. No, 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 pero no, no lo van a pagar por un jugador de, de casi 34 años, 33 años. tiene en este momento que va a cumplir 34, no lo van a pagar. El 34 en febrero del próximo año, pero no lo van a pagar. Cosas más raras han pasado, viejo. Por mil millones de euros, no.
3: No, a mí también se me hace exagerado. A mí pero... me parece
2: solo una pataleta de, de CR7.
3: Quizás lo sea.
2: Eh, para, ¿Sí? para que le den efectivamente el, el dinero que él... Lo que, que lo, que, pidiendo. lo que él dijo dice, que esta sí, semana iba a hablar, ¿eh?
3: Sí, y lo que se dice también en España es que no es necesariamente el dinero. Ojo, el dinero es importante. ¿Por qué? Porque gana menos que Messi, gana menos que Neymar, que eso lo hemos platicado acá. Pero eso también trasciende lo, 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 lo monetario, el hecho de que en España no está a gusto ahorita por lo del fisco y todo lo que se ha estado dando con él. Y eso pues obviamente también viene en juego. Pero te digo nuevamente, ¿qué otro equipo puede pagar los mil millones de euros
2: de su cláusula de rescisión? La temporada terminó. Todas las temporadas ya terminaron y ahora tienen que concentrarse en el Mundial. Ciertamente, este verano, aparte del Mundial, va a ser pero increíble porque aquí es donde se van a ver los movimientos. Ya salió también Neymar diciendo que las tonterías de él, que lo situaban en el Real Madrid, eran eso, tonterías. Sí. Cuando probablemente ya debe haber eh, hablado con su nuevo director técnico y por eso es que ahora sale diciendo este tipo de cosas. Claro. Adicionalmente, Antoine Grisman, por el otro lado... Ahora ya no se ve tanto en el Barcelona, ya sí. salió incluso el hermano diciendo te quiero Atleti en un partido que se grabó el mismo en Instagram luego del Francia Irlanda, que Francia le ganó 2 a 0 a Irlanda, sí, otra sí otra selección que llega como candidata, por cierto.
3: Sí, Francia. Sí, no, Irlanda no.
2: No, 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 no. Los, no, no te los creas. franceses, sí, línea sí, sí, por sí. línea, está.
3: Está muy muy, muy bien organizada esa selección. Prescindió
2: de Caribe en que ni siquiera sí. lo está llevando.
3: Y, y fíjate, uh, regresando precisamente al tema de, de jugadores que podrían estar saliendo: Gareth Bale. Gareth Bale, quien se decía que precisamente iba a salir, que era prescindible, que aquí, que allá. Ahorita, precisamente, es. Eh, pieza frontal de esa de esa campaña mediática del Real Madrid y también se dice por supuesto que el Manchester United estaría detrás de él para llevárselo de regreso a la Liga Premier, ¿por qué? Porque en la Liga Española en estos momentos juegan los mejores jugadores del mundo.
2: Ahora le, le, le comentó algo, ¿le regala el partido el portero del, del Liverpool al Real Madrid? ¿O el Real Madrid sí tuvo méritos para ser campeón?
3: Mira, te soy honesto, eh, en cuanto a regalo me parece que sí comete bueno, un error. Dos, dos errores. Dos errores. errores en el gol de Benzema y en el El gol primer de... gol del 1-0 sí, es no, un error de grave. Garrafal, Garrafal. Y el tercer gol
2: también. Sí, sin duda alguna. Porque Así que la pelota sí. va a sus manos.
3: Sí, o sea, debió de haberla puñeteado y en es, lugar de Intentó haberla... primero como puñetearla, después también intentó agarrarla. Sí, no supo qué hacer en ese momento. Así que sí, sin duda alguna fue un regalo. Fue un regalo. Ahora, el gol de Beo, el no de me... chilena eso fue un...
2: Gol, o sea, golazo, un golazo, golazo. Era para apagar las luces e irnos de ahí. ¿eh? Sí,
3: no, ya, ya. o sea, honestamente. Y, y ojo, co cosa curiosa, por el simple hecho de que eh, este fin de semana eh, César Luis Menotti dio una entrevista con Fox Sports Radio sí, y en esa entrevista dijo que pues obviamente el Real Madrid no jugó bien, que no se merecía ganar y que todos los goles fueron producto de la suerte. Ahora le digo también juega.
2: le pongo tres goles. Uh -huh. Le pongo el de Zinedine Zidane contra el Bayer Leverkusen en el 2005, si mal no me falla la memoria, al final de la Champions. Le pongo el de Cristiano Ronaldo, voy a dejarlo el Madrid porque ganó el Madrid. Eh, eh, le pongo Cristiano Ronaldo eh, cuartos de final contra la Juventus mm. y le pongo Gareth Bell final de eh, Kiev.
3: Uy, la pones muy difícil. Uno, dos y tres. La pones muy difícil. Tres, el de, el de, el de Zidane.
0: Yo le da la nosotros. final. Sí, yo sé. Le, yo da, sé. La,
3: le,
2: la, le da la copa,
0: pero yo bueno, sé. adelante, bueno. pero eso es su, sí, su percepción. Sí,
3: sí. Yo lo, lo veo eh, ahorita más que nada, es, los tres son goles preciosos, ¿no? Sí. Eh, el valor estético me parece que el de Veo eh, se lo lleva en esta. Es el
2: número uno. El número uno. O sea, por encima del de Cristiano. Mira que la chilena de Cristina fue no, espectacular. No, fue increíble.
3: Pero a cómo prende esa pelota, la manera de pegarle, o sea, realmente, y no sé si era precisamente por el hecho de que era nuevamente una final, por el hecho de que el hombre a penitas venía entrando y justamente le conecta la pelota y la mete. No sé, me parece que fue mejor gol, a mi percepción. No. Qué
2: manera de decirle al Madrid, ah, no me querías, ¿no? ¿Viste? ¿Me quieres vender? Viste. Golazo en el ángulo de chilena, en no. la final de Kiev. Increíble. se les quiere mucho nos escuchamos mañana en el
3: vestidor señor Gretsch cuídense mucho si Dios quiere mañana a partir de las 4 de la tarde chao chao
1: creo que tengo una mala noticia ¿Qué pasó? aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble